0: Wenn eine Katastrophe mit vielen Schwerverletzten eintritt und die medizinischen Hilfsmittel nicht ausreichen, um alle zu retten, dann müssen Ärzte und Ärztinnen die schwierige Entscheidung treffen, wem geholfen wird und wem nicht. Und das nennt man dann Triage. Ein Begriff, ein Verfahren, das besonders während der Corona-Pandemie immer wieder diskutiert wurde. Die aktuellen Bestimmungen zur Triage nach der Corona-Pandemie bringen Ärzte in ein moralisches und juristisches Dilemma. Das sagt die Konstanzer juristin Alexandra Winsberger. Und darüber spreche ich mit ihr. Hallo, Frau Winsberger.
1: Hallo, Herr Kaspari. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Wissen Sie eigentlich, ob während Corona in Deutschland triagiert wurde?
1: Ja, also ähm, laut Medienberichten haben Ärzte bis zuletzt dementiert. Das ähm, zu Corona-Zeiten triagiert wurde. Das Einzige, was berichtet worden war, ist ähm, von so einer sogenannten weichen Triage. Das heißt, dass eben beispielsweise Lebenswichtige Operationen teilweise verschoben wurden zeitlich, um eben Ressourcen einzusparen. Was auch berichtet wurde von Pädiatern ist eben, dass im Hinblick auf Kinderintensivstationen also dort knappe Ressourcen wie Herzlungenmaschinen oder sowas, dass eben dort auch triagiert werden musste.
0: Schildern Sie doch bitte mal einen konkreten Fall, wie Triage funktioniert, was da passiert.
1: Genau, also Triage ähm, stammt ursprünglich aus dem Französischen und bedeutet so viel wie Sichtung, Einteilung, Kategorisierung. Und es bezeichnete ursprünglich ein Verfahren eben zur Priorisierung von Ressourcen, ursprünglich in, in militärischen Sanitäreinrichtungen, Krieg, aber auch Großschadensereignissen. Und ähm, Ziel einer solchen Triage-Kategorisierung ist es eben, die noch vorhandenen, zumeist knappen Mittel, ähm, möglichst effizient sozusagen äh, zuzuteilen. Also wenn man so will, mit wenig Mitteln, so viele Menschen leben, retten wie eben möglich.
0: Und dann geht es auch manchmal wirklich um die Entscheidung, wenn zu wenig Hilfsmittel da sind. Also sagen wir mal, die Intensivstation ist voll, ne? Und ein Correct. junger Patient wird eingeliefert und auf der Intensivstation liegt schon ein, ich sag mal, älterer Herr, gebrechlich, hat viele Vorerkrankungen. Was macht man jetzt mit diesem jungen Mann, der neu ankommt? Da muss man entscheiden, ob man dem hilft und zwar wie, ne?
1: Genau, korrekt. Also man kann sagen, erst so ab Mitte März 2020 ähm, hat das Thema Triage dann eben durch die, die schrecklichen Bilder aus Norditalien, Bergamo, auch wieder an globaler Aktualität und eben auch an wissenschaftlichem Interesse in, in Deutschland ähm, gewonnen. Bis dahin war das letztlich eigentlich etwas, ähm, was man was man nicht so unbedingt in der Realität diskutiert hat. In Norditalien war es dann aber ja so, dass man ähm, diese schrecklichen Bilder sah und dass man dort eben sah, dass plötzlich, wie Sie sagen, alle Intensivbetten belegt waren, aber täglich neue Patienten hinzukamen, mhm. die, die schwere Atemnot hatten und die eben dringend behandelt werden mussten. Und da war es eben dann so, dass man irgendwann wirklich nur noch diejenigen, ähm, wie damals auch bei der klassischen Triage im Krieg, dass man nur noch diejenigen wirklich behandelt hat, die eine sehr, sehr gute Aussicht hatten und eben diejenigen, die nicht nicht mehr gute Aussichten hatten, dass man die eben nur noch beim Sterben begleitete. Und das war eben dann der Anlass auch in Deutschland, ähm, was, was in Italien bitterste Realität war. Das befürchtete man hier yeah. und ähm, da ähm, kam eben dieses, äh, dieses Triage-Thema mehr und mehr wieder in den Fokus.
0: Und wie sieht jetzt Frau Winsberger die juristische Lage nach Corona aus? Also wo liegt da ja. für Sie das Problem?
1: Also bis war es eben so, dass es keine rechtlich verbindliche Regelung für solche Triage-Entscheidungen gab. Das heißt, es gab zwar von Fachverbänden und auch vom Deutschen Ethikrat gab, gab es eben Richtlinien und auch Empfehlungen als Orientierungshilfe, aber es gab eben keine Rechtsverbindlichkeit. Und daraufhin entschied das Bundesverfassungsgericht Ende Dezember 2021, dass der Gesetzgeber eben Vorkehrungen treffen muss, dass im Falle knapper Mediz intensivmedizinischer Behandlungsressourcen insbesondere niemand wegen Behinderungen zum Beispiel benachteiligt wird. Und dieser Aufforderung kam der Gesetzgeber eben nach Ende 2022 und schuf eben ein erstes ähm, Triagegesetz sozusagen. Und dieses Triagegesetz enthält eben jetzt eine Entscheidungsregel ja. für Ärztinnen und Ärzte in dieser Situation. Wie sieht
0: die aus genau?
1: Genau, also diese diese Entscheidungsregel sagt zunächst, also wenn der Arzt jetzt das Gesetz fragen würde, wie soll ich denn jetzt in dieser Dilemmasituation entscheiden, wer bekommt denn jetzt das noch verfügbare Bett, dann würde das Gesetz zunächst sagen, Entscheidend ist die kurzfristige Erfolgsaussicht der Behandlung, das heißt mit anderen Worten, entscheidend ist, wer hier und jetzt am ehesten die Behandlung überleben wird, der bekommt die Ressource. Diese, diese klinische Erfolgsaussicht sozusagen ist zunächst einmal ein sinnvolles medizinisches ähm, Kriterium. Ja. Es ist aber natürlich so, dass sich dieses Kriterium nur anhand von bestimmten Stellvertretern auch ähm, ermitteln lässt. Das heißt, wenn der Arzt sich dann die Folgefrage stellen würde... Wie genau kann ich denn jetzt die kurzfristige Erfolgsaussicht bestimmen? Dann sagt das Gesetz nur noch, welche Kriterien er nicht verwenden darf. Dazu zählen zum Beispiel das Alter des Patienten, der Grad der Gebrechlichkeit, Behinderungen, aber auch Vorerkrankungen, die sich nicht, sofern sie sich nicht erheblich auswirken, sowie Religion, Weltanschauung, sexuelle Orientierung oder Geschlecht. Und damit versucht das Gesetz natürlich einerseits die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen und natürlich so etwas wie ein Basisdiskriminierungsschutz zu gewährleisten, was ja zustimmungswürdig auch natürlich ist. Hochproblematisch aber daran ist aus meiner Sicht, dass jetzt einerseits die Priorisierung nach der Erfolgsaussicht vorgegeben wird, Ärzten, diese dann aber aus rechtlichen Gründen nicht konsequent umgesetzt werden darf. Weil wir wissen aus Studien, dass beispielsweise Faktoren wie das Alter oder auch bestimmte Vorerkrankungen eben nun mal die zuverlässigsten Kriterien sind, um die kurzfristige Erfolgsaufsicht sagen, zu bestimmen.
0: Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, damit, damit das ist ja eine echt komplexe Sache. Also, ja. der Arzt kann schon entscheiden, Patient X hat bessere Überlebenschancen, aber er darf nicht zurückgreifen auf diese Kriterien Alter, Gebrechlichkeit, Vorerkrankung, denn dann würde er Menschen diskriminieren aufgrund ihres Alters und aufgrund von Gebrechlichkeit. Und das darf nicht sein. So, Correct. jetzt also im Grunde genommen, was hat er dann überhaupt noch für Kriterien?
1: So ist es. Also das ist, genau, das ist genau so. Das heißt, wenn wir den Ärzten die relevantesten Kriterien zur Bestimmung der Erfolgsaussicht verbieten, dann hilft eben auch diese Entscheidungsregel den Ärzten nicht mehr viel weiter.
0: Im Grunde genommen klingt das so wie ein halbherziges Gesetz.
1: Das kann man so sagen. Es, es wird natürlich versucht, diese Brücke zu schlagen. Zwischen einerseits, man möchte eben ähm, Ärztinnen und Ärzten in dieser ähm, Entscheidungssituation durchaus ein medizinisch sinnvolles Kriterium ähm, auch erlauben, aber im nächsten Schritt ähm, sozusagen...
0: Nimmt man eben äh, das wieder weg.
1: Macht man den Widerspruch, genau. Deswegen ist es eine in sich eigentlich widersprüchliche Entscheidungsregel.
0: Im Grunde genommen, Frau Winsberger, würde das darauf hinauslaufen, dass der Arzt eigentlich per Los entscheiden müsste, denn das Los ist ja sozusagen überparteilich, äh, da wird wird keiner diskriminiert?
1: Also das Losverfahren verfahren ist natürlich eine streng egalitaristische Lösung für diese Dilemmasituation, weil man letztlich jedem dieselbe Wahrscheinlichkeit ähm, zuteilwerden lässt, genau. sozusagen. sagen. Ähm, aber auch dazu ist zu sagen, dass das das Gesetz explizit ja nicht vorsieht. Sondern ja. Das Gesetz hat sich ja in einem ersten Schritt eben für die Erfolgsaufsicht, das heißt für die Bewertung der Person und ihrer Situation entschlossen. Und das ist auch genau ein zweiter Punkt, den ich kritisieren es ist nämlich auch nicht geregelt im Gesetz, was denn dann der Arzt oder die Ärztin in solchen Pappsituationen Tun soll. Also das heißt, wenn wir uns ähm, einmal überspitzt vorstellen würden, eine 18-jährige Patientin konkurriert um das letzte Bett mit einer 100-jährigen Patientin und beide haben eben jenseits des Alters kein für die Prognoselage relevantes und zugleich zulässiges Kriterium, ähm, was sie unterscheidet. Was soll der Arzt dann tun? Beziehungsweise wäre es wirklich ein Fehlverhalten de, des Arztes oder der Ärztin, wenn er oder sie die 18-Jährige der 100-Jährigen vorziehen würde.
0: Frau Winsberger, ich merke, das Thema ist wirklich sehr brisant, weil da einiges ungeklärt ist und weil das auch sozusagen bei den Ärzten, kann ich mir vorstellen, häufig zur Handlungsunfähigkeit führt eher. Für was würden Sie jetzt plädieren? Unbedingte Nachbesserung?
1: Genau, also unbedingte Nachbesserung auf jeden Fall. Wir brauchen einerseits unbedingt einen Diskurs mit ähm, den, den mit Fachleuten aus den Fachdisziplinen über die Frage, ähm, welche Kriterien sind sozusagen sinnvoll. Und wir brauchen aber parallel auch unbedingt eine Neubesinnung oder Rückbesinnung ähm, im Strafrecht. Nämlich die, die Ärztinnen und Ärzte sind eben in dieser Situation teilweise auch erheblichen Strafbarkeitsrisiken ausgesetzt. Was natürlich insgesamt eigentlich auch nicht zu rechtfertigen ist.
0: Letzte Frage, bitte, bitte kurze Antwort. Für welches Kriterium wären Sie zum Beispiel dann doch wieder sowas einzuführen, wie Vorerkrankungen oder so?
1: Genau, ich glaube, dass man also dass der besonderen Betonung sozusagen bedarf, dass Gleichachtung des Menschen eben gerade nicht in allen Fällen auch Gleichbehandlung bedeutet. Mhm. Und ich ähm, glaube, dass wenn wir im Diskurs mit den Medizinerinnen und Medizinern eben ähm, diesen Studien Glauben schenken wollen und uns eben anschauen, welche Kriterien ähm, die Prognose am zuverlässigsten zulassen, dass wir ganz offen über diese Kriterien sprechen sollten. Ohne eben gleichzeitig sofort die Basisgleichheit des Menschen irgendwie in Gefahr zu sehen oder in Frage zu stellen.
0: Die rechtliche Grundlage der Triage ist unbefriedigend, sagt die Konstanzer Juristin Alexandra Winsberger. Ich habe mit ihr darüber gesprochen. Und Frau Winsberger, vielen Dank. Wir hoffen, dass da was passiert.
1: Ich danke Ihnen sehr für die Einladung.